0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Oh.
2: Der Song Respect. Gesungen von der Soul-Ikone Aretha Franklin. Eine zornige Frau spricht mit ihrem Mann, droht sogar ihn zu verlassen, wenn sie nicht bekommt, was ihr wichtiger ist als jedes Geschenk. Alles, was ich erwarte, ist ein bisschen Respekt. Find out what it means to me.
3: Überleg dir, was das für mich heißt. Unsere Grundannahme ist, dass Respekt eine der fundamentalsten Logiken des zwischenmenschlichen Miteinanders ist und unser zwischenmenschliches Miteinander sehr gut steuern kann oder sowas wie, wie ein Schmierstoff ist im zwischenmenschlichen Miteinander. Nils van Quakebeke, Professor für Psychologie,
2: beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema. Noch als Student hat er 2003 zusammen mit Kommilitonen in Hamburg die interdisziplinäre Forschungsgruppe Respect Research Group gegründet. Heute gehören Philosophen, Politologen, Wirtschaftswissenschaftler und Pädagogen dazu. Eine ihrer Studien hat ergeben, dass respektvoller Umgang am Arbeitsplatz den Deutschen wichtiger ist als ein höheres Gehalt oder mehr Freizeit. Nur, dass es darum schlecht bestellt ist.
1: Das Thema ist seit einigen Jahren sehr präsent. In den Medien wird regelmäßig über ein wachsendes Klima von Respektlosigkeit geklagt. Ratgeberbücher empfehlen Respekt als Schlüssel zur Partnerschaft oder als Mittel, um Ansehen bei Freund und Feind zu gewinnen. Die Zeitschrift Brand 1 fordert Respekt, es ist Zeit und scheint damit einen Nerv zu treffen. Dabei war jahrzehntelang schon das Wort verpönt. Ich
3: unterbreche die Sitzung des Bundestages, bis der Abgeordnete Fischer, der aus der weiteren Teilnahme der Sitzung ausgeschlossen ist, den Plenarsaal verlassen hat.
1: Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Ein Satz, der deutsche Politikgeschichte geschrieben hat. Als Joschka Fischer im Oktober 1984 den Bundestagspräsidenten beleidigt, ist das für die Vertreter der 68er-Bewegung kein Skandal, sondern eher Zeichen von politischem Mut und Kampfgeist. Wer damals Respekt forderte, der gehörte zu den Ewiggestrigen, stand im Verdacht für hierarchisches Denken, Unterordnung und Gehorsam einzutreten.
3: Meine Mutter zum Beispiel, als ich angefangen habe zu forschen, hat gesagt, was forscht denn zu Respekt? Das hat ja mit Gehorsam zu tun. Und das war es halt nicht. Das war ein anderes Verständnis damals, glaube ich, noch von Respekt. Die Konnotation
4: war sehr stark auf Gehorsam. Respekt heißt sonderlich in denen Kriegsrechten, der von denen Soldaten und Kriegsleuten gegen die Kommandierenden und ihnen vorgesetzten Offizierer zu beweisende Gehorsam oder eine bereitwillige Folgeleistung alles dessen, was ihnen zu tun, anbefohlen wird.
1: So steht es in Johann Heinrich Zedlers Universallexikon aller Wissenschaften und Künste, dem umfangreichsten deutschsprachigen enzyklopädischen Werk des 18. Jahrhunderts. Dieser alte, aus dem Kriegsrecht stammende Gebrauch des Wortes hat sich in Deutschland lange hartnäckig gehalten. Woher der Wandel?
2: Eine Antwort heißt, über den Umweg des amerikanischen Respekt. Ein Schlüsselwort beispielsweise in der Jugendkultur des Hip-Hop. Eine zentrale Forderung derer, die in den schwarzen Ghettos der Großstädte aufgewachsen sind. In ihren Raps schildern sie ihre Chancenlosigkeit, das Elend
4: ihres Alltags, ihren Kampf um Anerkennung. Ich behandle alle Menschen mit Respekt. So ein Verhalten ist nicht zu respektieren. Vor Kampfhunden habe ich großen Respekt. Der Rücktritt des Papstes verdient Hochachtung und Respekt.
1: In der Alltagssprache taucht das Wort in sehr unterschiedlicher Bedeutung auf. Oft ist im Grunde Höflichkeit, Toleranz oder so etwas wie Angst gemeint. Das lateinische Ursprungswort Respektus bedeutet Rückblick, Rücksicht, Berücksichtigung. Geradezu inflationär wird einander in der Politik Respekt gezollt, dort wo besonders gern beleidigt, herabgewürdigt, verhöhnt wird. Die Gefahr, dass der Begriff zum inhaltsleeren Schlagwort wird, ist groß. Dabei geht es um etwas sehr Existenzielles. Nils van Quakebeke.
3: Gehen wir im Kern auf die zwei Arten des zwischenmenschlichen Respekts, die ich auch wirklich genuin als Respekt bezeichnen würde, dann würde ich sagen, gibt es halt eine, die in der Basis signalisiert, dass der andere gleichwertig ist oder auch gleichwürdig. Und es gibt die andere Form des Respekts, mit der ich signalisiere, dass ich die Leistung des anderen sehr klar sehe und anerkenne und innerhalb dieser Domäne, wo die Leistung erbracht worden ist, dem anderen folgen würde. Also einem Michael Schumacher in der Formel 1 folgen würde, einem Leonardo da Vinci in der Kunst folgen würde oder, oder, oder.
1: Die Wissenschaftler von der Respect Research Group unterscheiden zwei eigentliche Formen von Respekt, nämlich Hochachtung spezieller Leistungen, Fähigkeiten oder Eigenschaften, sozusagen von unten nach oben, deshalb als vertikaler Respekt bezeichnet, und die Achtung des anderen als gleichwertiges Gegenüber, deshalb horizontaler Respekt.
2: Diese Unterscheidung geht auf den amerikanischen Philosophen Stephen Darwall zurück, der allerdings begrifflich und auch inhaltlich weniger klar von Appraisal und Recognition Respect, von bewertendem und anerkennendem Respekt spricht.
3: Appraisal Respect, da schwingt es schon mit in dem Namen, da gibt es eine gewisse Praise, also der andere hat etwas, wofür ich ihn hochleben kann. Das ist also der vertikale Respekt. Der Recognition Respect ist bei ihm ein bisschen komplizierter. Der sagt einfach nur, dass ich den anderen in seiner Rolle und Position in meinen Gedankengängen und meiner Selbstregulation mit berücksichtige.
1: Den vertikalen Respekt kann man nicht fordern, den muss man sich verdienen, auch wenn man gesellschaftlich oder beruflich eine hohe Stellung einnimmt. Der Horizontale steht jedem gleichermaßen zu, aufgrund seiner Menschenwürde. Dieser zweite, moralische Respektbegriff geht auf den Philosophen Immanuel Kant zurück. Ein jeder Mensch hat
4: rechtmäßigen Anspruch auf Achtung von seinen Nebenmenschen. Und wechselseitig ist er dazu auch gegen jeden anderen verbunden. Er ist verbunden, die Würde der Menschheit an jedem anderen Menschen praktisch anzuerkennen.
1: Aus dieser Achtungspflicht ergibt sich eine konkrete Handlungsanweisung. Weil der Mensch als vernunftbegabtes Wesen einen absoluten Wert hat, ein Zweck in sich selbst ist, wie Kant das formuliert, darf er nie nur als Mittel gebraucht werden. Eine Fassung des berühmten kategorischen Imperativs heißt Handle so, dass du die Menschheit sowohl in
4: deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.
2: Aber instrumentalisieren wir den anderen nicht notgedrungen in vielen Situationen? Zum Beispiel die Verkäuferin an der Supermarktkasse. In ihrem Buch Die Leiden einer jungen Kassiererin beschreibt Anna Sam ihren Alltag.
0: Der Telefonierer, der sie vollständig ignoriert. Obwohl sie ihm gerade helfen, sein Kleingeld zusammenzusuchen, das hinuntergefallen ist, natürlich kein Dankeschön. Der Kunde, dem es egal ist, dass der Markt schon seit zehn Minuten geschlossen hat. Kunden, für die man gar nicht existiert, als wäre man unsichtbar.
2: So respektlos muss auch der flüchtigste Kontakt nicht ablaufen. Die Kassiererin wird als Mensch gar nicht wahrgenommen, nicht einmal eines Blickes gewürdigt, wie es bezeichnenderweise heißt. Respizere bedeutet berücksichtigen, beachten. Eine notwendige Bedingung von Respekt ist Zuwendung und Aufmerksamkeit.
1: Wie vermittle ich dem anderen, dass ich ihn als gleichwertiges Gegenüber achte? Der Psychologe Niels van Quackebeke und seine Kollegen haben festgestellt, dass wesentliche Grundbedürfnisse nicht verletzt werden dürfen. Eines davon ist Verbundenheit mit dem anderen. An der Kasse bleibt nicht viel Zeit für Kontakt, aber schon die einfache Höflichkeitsform des Begrüßens kann signalisieren, ich sehe dich, du bist da, ich beachte dich.
2: Es kann aber auch bedeuten, dass jemand nur antrainiertes Verhalten abspult. Gute Manieren sind keine Garantie für Respekt. Entscheidend ist zunächst die Absicht. Geht es wirklich darum, Achtung zu signalisieren oder doch nur um die eigenen Interessen, darum sie möglichst reibungslos durchzusetzen? Der vorbildlich höfliche Chef, immer zugewandt, immer lächelnd, immer aktiv zuhörend, wie es in Führungskräfte-Schulungen gelehrt wird, ist vielleicht nur besonders raffiniert darin, die Mitarbeiter für seine Zwecke zu instrumentalisieren.
1: Am wichtigsten ist allerdings, wie das Verhalten erlebt wird. Höflichkeit kann trotz bester Absichten respektlos sein.
3: Höflichkeit ist im Prinzip ritualisierter sozialisierter Respekt. Mit der Höflichkeit habe ich ein gutes Durchschnittsverhalten, wo sich die Leute respektiert fühlen. Aber es sagt immer nichts über den Individualfall. Es kann durchaus sein, dass ich ein höfliches Muster gelernt habe und auch meine damit respektvoll zu agieren. Im konkreten Fall fühlt sich der andere aber nicht respektiert.
2: Beispielsweise die ältere Dame, die es als beleidigend empfindet, dass man im Bus für sie aufsteht, weil sie sich dadurch auf ihr Alter oder eine vermeintliche Gebrechlichkeit hingewiesen fühlt. Respekt bedeutet Dialog, ist im Grunde immer ein
3: Aushandlungsprozess zwischen mir und dem anderen. Das macht es so schwierig. Wenn der andere mir sagt, ich fühle mich gerade nicht respektvoll behandelt, dann stimmt das. Dann habe ich ihn nicht respektvoll behandelt. Meine Intention war, ihn respektvoll zu behandeln. Aber dann muss ich, wenn ich wirklich respektvoll ihn behandeln möchte, muss ich weiterforschen. Wann fühlt er sich denn respektvoll behandelt und wann nicht? Und muss mich in meinem Agieren darauf ausrichten.
2: Natürlich kann der andere mir nicht diktieren, was ich zu tun habe. Aber nur wenn ich mich auf seine Vorstellung einlasse, besteht die Chance zu echtem, respektvollem Verhalten. -E me. -E
4: T -T. Viele Menschen in festen Beziehungen denken, sie hätten unbegrenzten Kredit beim Partner, was den Respekt betrifft. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Jede Respektlosigkeit, jeder verletzende Stich mindert das Guthaben und man muss viel Gutes zum Ausgleich wieder einzahlen, um den Verlust auszugleichen.
1: Der Paar- und Familientherapeut Hartwig Hansen hat in seiner Arbeit festgestellt, wie unterschiedlich die Bedürfnisse der beiden Geschlechter in puncto Respekt sind.
0: Um sich respektiert zu fühlen, braucht ihre Frau, dass sie ihre Gefühle als wahr annehmen, sie nicht schlecht machen oder ihr Auszureden versuchen. Dass sie ihre Ideen, Interessen und Vorlieben nicht abwerten. Dass sie ihr Mitgefühl statt zu schnelle Ratschläge anbieten. Dass sie getroffene Absprachen nicht vergessen, sondern einhalten. Dass sie das, was sie den ganzen Tag leistet, nicht selbstverständlich finden, sondern regelmäßig würdigen.
4: Um sich respektiert zu fühlen, braucht ihr Mann, dass sie nicht fortgesetzt an ihm herumnörgeln und ihn kritisieren. Dass sie ihn nicht bedrängen, er solle endlich über seine Gefühle sprechen dass sie seine Kompetenz und Leistung wertschätzen und ihm Erfolg zutrauen. Dass sie seine Interessen und Hobbys nicht schlecht machen oder ihm auszureden versuchen. Dass sie ihn nicht kontrollieren oder hinter ihm her spionieren.
1: Die Auffassungen sind oft so verschieden, dass es schwer fällt, sich darüber ohne Streit und verletzende Worte auszutauschen. In seinem Buch Respekt, der Schlüssel zur Partnerschaft, nennt Hartwig Hansen Beispiele für respektlose Kommunikation, die jede Beziehung vergiftet.
4: Verurteilungen. Du bist so unglaublich kleinlich. Diese Ignoranz ist so typisch für dich. Drohungen. Entweder du stimmst zu, dass wir umziehen, oder ich verlasse dich. Entwertungen. Beleidigungen. Du bist ein Macho. Sarkasmus. Mach nur so weiter. So retten wir unsere Beziehung bestimmt. Autoritäres Vorschreiben. Stell gefällig den Fernseher aus, wenn ich mit dir rede. Scheinfragen, Scheinvorschläge. Meinst du
1: wirklich, dass dir das gut tut? Respektlose Kommunikation ist abwertend, drückt Missachtung oder sogar Verachtung aus, greift das Selbstwertgefühl des anderen an. Respektvolle Kommunikation signalisiert, auch wenn wir noch so verschieden und nicht einer Meinung sind, als Menschen sind wir gleich wertvoll.
2: Egal in welchem Lebensbereich, ob in der Partnerschaft, in der Schule oder am Arbeitsplatz, drei Grundbedürfnisse dürfen, so Nils van Quakebeke, nicht verletzt werden, wenn der andere horizontalen Respekt erfahren soll. Das Bedürfnis nach menschlicher Nähe,
3: nach Autonomie und nach Kompetenz erleben. Wenn Sie das Gefühl haben, Mensch, da gibt mir im Prinzip jemand nur Anweisungen und der sieht gar nicht, dass ich Teil seines Teams bin oder seiner Firma oder was auch immer, sondern für den bin ich eigentlich nur eine Maschine, die er auch gleich wieder auswechseln kann. Da ist nichts an Verbundenheit. Wenn dazu dann noch kommt, dass ich das Gefühl habe, er macht sowas, was wir hier in neudeutsch Microcontrolling nennen, also übermanaged alles und lässt mir gar keinen Freiraum mehr, dann fühle ich mich im Prinzip komplett hilflos und auch in der Beziehung respektlos behandelt.
2: Hintergrund ist die Self-Determination Theory, Selbstbestimmungstheorie, entwickelt an der Universität Rochester, USA. Ihr zufolge motiviert die Befriedigung dieser drei Bedürfnisse besonders stark, stärker als Belohnung oder Bestrafung. Die Kehrseite? Viele psychische Störungen sind darauf zurückzuführen, dass einem Menschen Nähe oder Autonomie verwehrt werden – oder dass er kein Vertrauen in seine Fähigkeiten erfährt.
3: Allen Menschen ist mitgegeben, dass wir uns irgendwie kompetent erleben möchten, selbstwirksam, dass wir was schaffen können. Auch da, wenn es kein Feedback gibt, kein positives Feedback, sondern immer nur, das machst du schlecht, das ist nicht richtig. Und im Prinzip auch Strukturen gelegt werden, in denen man nie seine Kompetenz ausleben kann. Dann fühlt man sich nicht mehr viel wert und auch wieder durch den Chef respektlos behandelt.
1: Der Wirtschaftswissenschaftler Jan Borkowski, Mitarbeiter der Respect Research Group, hat 2011 über 500 Mitarbeiter und Führungskräfte von verschiedenen Unternehmen zu dem Thema respektvolle Führung befragt. Das Ergebnis, je respektvoller der Umgang mit den Mitarbeitern, desto größer ihre Arbeitszufriedenheit und auch ihre Leistung. Sie identifizieren sich stärker mit ihrer Führungskraft und sind offener für deren Einfluss.
2: Und was wird als respektvolle Führung erlebt? Nils van Quakebeke und sein Kollege Tilman Eckloff haben in mehreren Studien
4: zwölf zentrale Mitarbeiteraussagen herausgefunden. Meine Führungskraft äußert Kritik sachlich und konstruktiv, behandelt mich höflich, geht offen und ehrlich mit mir um, behandelt mich fair. Meine Führungskraft vertraut mir, dass ich eigenständig und selbstverantwortlich gute Leistung bringe. Sie erkennt meine Leistungen an, nimmt mich und meine Arbeit ernst versorgt mich mit allen relevanten Informationen. Meine Führungskraft erkennt mich als vollwertiges Gegenüber an, zeigt ehrliches Interesse an meiner Meinung und meinen Einschätzungen, steht gegenüber Dritten klar hinter mir und meiner Arbeit, versucht nicht, mich für ihre Fehler verantwortlich zu machen. Respekt am Arbeitsplatz ist für viele
2: ein hoher Wert. In einer der Studien von Nils van Quakebeke und Tillmann Eckloff kam hinter interessante Aufgabe und Unabhängigkeit bei der Arbeit schon als dritter Arbeitswert Führungskraft behandelt mich respektvoll. Auf Rang 6 von insgesamt 19 Kollegen behandeln mich respektvoll und auf Rang 7, also immer noch sehr weit oben, Führungskraft, die ich respektieren kann.
1: Nur, dass Wunsch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen. Danach befragt, wie es in ihrem Arbeitsalltag mit diesen Werten aussieht, ergab sich eine ganz andere Rangliste. Besonders weit abgeschlagen die Führungskraft, der man im vertikalen Sinne Respekt entgegenbringen kann, also aufgrund ihrer besonderen Qualifikation und Fachkompetenz. Das ist problematisch, denn für jemanden zu arbeiten, den man nicht respektieren kann, fällt schwer.
3: Wie ich auch zu diesem Thema gekommen bin, ich habe prinzipiell ein Problem Autoritäten ihrer Autoritätswegen, zu respektieren. Das heißt, ich muss irgendwo eine Meisterschaft sehen und dann werde ich auch diesem Chef folgen. Und ich frage mich so häufig, warum eigentlich Theorie und Praxis manchmal so weit auseinandergehen. Also wo Führungskräfte auf dem Golfplatz rekrutiert werden, weil sie ein besseres Handicap haben oder weil man zur gemeinsamen Hochschule gegangen ist und so weiter und so weiter. Da wird so wenig zum Teil darauf geguckt, was für Qualitäten die wirklich haben, die die Mitarbeiter respektieren würden. Und wenn man sich nochmal fragt, wofür ist eigentlich eine Führungskraft da, die soll ja führen. Führen per Definition definiert sich darüber, dass andere auch folgen. Wenn ich jemanden habe, der nicht respektiert wird, im vertikalen Sinne, dann wird er auch keine Gefolgschaft haben. Sobald sie eine Krise haben, wird dem nicht gefolgt. Das heißt, da passiert nichts von dieser Stelle. Klar, man hat ein paar Manager, der, die irgendwie verwalten können, aber wahre Führung, im wahrsten Sinne des Wortes, da muss ich doch drauf gucken, warum soll mir die anderen eigentlich folgen, wenn ich da keine Antwort habe. Dann bin ich auch falsch auf dieser Position und äh, ich weiß nicht, ob sich viele Führungskräfte wirklich diese Frage stellen.
2: Ihre Schlüsselkarte, bitte.
3: Der Film Up in the Air von Jason Reitman
2: 2009. George Clooney als Entlassungsspezialist. Überall, wo gerade Mitarbeiter gefeuert werden, holt man ihn. Schön, okay. Also, nehmen Sie sich den Tag frei, sammeln Sie Ihre persönlichen Sachen ein und morgen... Sollten Sie vielleicht ein bisschen Sport machen, gehen Sie eine Runde joggen, schaffen Sie sich einen Tagesablauf und bald haben Sie wieder Tritt gefasst. Freundlich warmer Ton, persönlich klingende Ratschläge. Clooney's Kündigungsspezialist simuliert Verbundenheit mit dem Menschen, der gerade als Altinventar entsorgt wird. Der Film Up in the Air propagiert in dieser Schlüsselszene Respekt, indem er zeigt, wie Pseudorespekt aussieht.
1: In vielen Betrieben wird heute versucht, Führungskräften in kurzen Schulungen wertschätzendes Verhalten beizubringen. Wenn dann nur die gelernten Kommunikationstools abgespult werden, erzielt das den gegenteiligen Effekt. Der Kollege oder der Mitarbeiter merkt, hier geht es nur darum, mich gefügiger zu machen und empfindet das vielleicht sogar als zynisch. Vorgetäuschter Respekt funktioniert nicht. Was nicht heißt, dass Respekt nicht gelernt werden kann. Allerdings setzt das die Bereitschaft voraus, sich wirklich auf den anderen einzulassen, auch im Konflikt, ihn wirklich als gleichwertig anzuerkennen, selbst wenn er aufgrund seiner beruflichen Position, seines Vermögens oder seines sozialen Status scheinbar weit unter einem steht.
3: Respekt ist schwierig, also Respekt ist anstrengend, Respekt kostet Zeit, weil damit muss ich immer wieder beim anderen bleiben. Ich muss gucken, ist das jetzt in Ordnung gewesen für den anderen? Und warum machen wir das denn heutzutage noch wirklich lange? Wir, wir fragen mal kurz nach, aber wirklich nachzufragen und der andere sagt, nein, so war das nicht in Ordnung und sich dann darauf einzulassen und zu fragen, okay, was muss ich denn jetzt anders machen? Also für die meisten ist das schon in einer persönlichen Paarbeziehung sehr schwierig, das zu machen.